1: Amigos y amigas, chiquillos y chiquillas, es un perro y maldito placer para mí dar por iniciado el episodio número 100 del Calambre. Ha sido un largo y sinoso camino hasta este episodio. No pensábamos que fuéramos a llegar. Hemos pasado por este, hambruna, sequía, pandemia, y todos aquí incluidos, varios este, productores también nos han aguantado el paso. Pero aquí seguimos como mesera de Sonora Grill, de pie como pinches debe ser como señor de intendencia en el estadio de Toluca, y se preguntarán ustedes por qué estamos abriendo con una canción de Elvis Presley, pues carajo, porque este podcast es para reyes como el de tu pelo, Mississippi. Y así es como abrimos este episodio número 100. Yo soy Oscar Rojas, soy <risa> privilegiado de estar con ustedes y también de saludar a mis dos carnales. Traemos un programazo para ustedes y por ello mismo tengo que presentar a mi carnal que vive en la tierra de la oportunidad pero sin internet, el señor Héctor Cantú. ¿Cómo le va, mi hermano? Felicidades, ¿Cómo? cabrón.
2: Gracias, güey. Felicidades también a ti, a Miguelón, al productor Jorge Arreola y a la voladora que también anda por ahí. Güey, pues viviendo aquí de los pinches datos que por, por fortuna la empresa para la que trabajo pues me da para pagar unos cuantos megas porque los hijos de su pinche madre de mega cable que ya tienen ahí una demanda multitudinaria, pues se la van a tener que pelar en la Profeco, y yo voy a ser uno de los que van a meter también ahí su cuchara para que los refundan, porque llevo cinco pinches días sin servicio, pero bueno, vamos a lo que nos truje, porque este este, este lugar es para hablar de
1: deportes y no de otras pendejadas. Exactamente, y pues ya este encargado el ratón, saludemos del otro lado de la cumbancha hombre elegante, al hombre del chaleco, el señor Miguel Ramos, que se une a este calambre número 100. Es
3: que la neta me avisaron que íbamos a bailar el vals, así que, era, digo, no me pueden ver a los que nos están escuchando, pero acá ando como chofer de ADO este episodio. Que... <risa> en
2: bueno, el nudo de la corbata hasta arriba, güey, o sea, son las 12.44 de la mañana, güey. Oh, yeah. yeah. lo hasta tarde. Está bien, señor Miguel Ramos. Ay, bien, hay,
3: hay, que, hay que aguantar, bien lo dice el señor Rojas, como ser del sonoro del Samurans antiguamente del Vips, del Burger King y todos aquellos lugares que ojalá pronto nos quieran patrocinar no la empresa culera que no le no le da su internet a mi querido amigo Héctor Cantú, no, la verdad es que sorprendido, qué alegría llegar a, a, a los 100 episodios de este bonito, bonito podcast muy alegre, ya tenemos más episodios que Plaza Sésamo así que bien <risa> pinche Felipe, qué gusto sobre todo coincidir con ustedes caballeros y, y la neta que culero el señor Rojas acá comentando que algunos productores se nos se nos han caído. Bueno,
1: Se, se han caído del programa,
3: señor Rojas. Ah, qué bueno, qué bueno que, no qué bueno que lo estés especificando porque se me hizo un comentario muy mala leche para pa hacer el, el episodio número 100. Ah, bueno, uy,
1: mami. Y de, y de varios, vamos a tener varios de esos comentarios en esta ocasión. Simplemente
2: vamos a, a renombrar este episodio como el, el episodio número 100 pies, ¿no?
1: Exactamente. Ha, 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 ha. Exactamente, el episodio, Dale. el episodio del cierre del pantalón, porque es el único que come huevo, y hablando de alguien que come huevo todos los días, les presentamos nuevamente y, y recargado su jueves de trabeco con la voladora, voladora, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte el día de hoy.
0: ¿Cómo están, caballeros? Muy contenta, ya lo eh, adelantábamos desde el episodio pasado, pues, estamos de manteles largos con el episodio número 100
1: No, si está bien contenta. Sí, güey, no mames, ¿eh? Ya me Pinche Halloween, ya trae la calabaza tra atravesada, güey. La más joven del plantel, güey, y es la que menos escucha. Voladora, wow. por amor de Dios, repiten en las redes sociales antes de que se te trabe el cigüeñal.
0: No, les comentaba que estoy muy contenta y que ya tengo la cerbatana lista para quien quiera pasar a soplar. Nada más, formense, por favor. Evitemos el desorden. Vámonos con las redes sociales. En Facebook nos encuentran como El Calambre Podcast en Instagram como El Calambre Podcast, en Twitter como El Bajo Calambre y en TikTok como El y Bajo Calambre y Bajo Podcast. Síganos en nuestras redes sociales y mándenos un regalito por nuestros 100 capítulos.
1: Ahí está, muchas gracias voladora, qué amable y qué gentil, como siempre, de siempre atinada en tu, en tu intervención, a ver si sigues chingando para el final del programa, como siempre <risa> haces con mi carnal Héctor Cantú, que hoy también quiso amular al Hosky Pero bueno, vamos al calambre de la semana, yo aquí voy a, voy a, eh, a levantar Contaron a pinche bandera de reclamación porque el calambre de la semana es para el Toluca que terminó con la racha perfecta del América según el culero que hizo esta escaleta.
4: Oh,
2: es en es ah, ¿Es serio, güey. Cuando el pinche América mete siete goles en una lineatura, ah, sí, el calambre de la semana. Cuando el pinche América le dan por lo suyo, güey. Entonces ahí si no, no les parece a las señoritas. Bueno, pues wey, no sabes que,
1: güey, fue un 2-2. Tampoco,
2: tampoco, tampoco es,
3: tampoco es que No seas, mamón,
2: pero es la semifinal, güey. Es el sí, América. Verdad, y man. le cortan la puta racha, ¿qué quiere? güey, está bien, A ver, ver
1: continúe su locución, señor Cantú, vamos a darle gusto. No,
2: no, no, güey. No, pues a los ardidos una pomada, güey, pues sí les dolió a los dos. Vitacilina,
1: ¡ah, qué buena medicina!
3: Señor Ramos, este... algo
1: que te agregar a esta
3: provocación. M más que provocación, Leo, cuando de repente tus equipos no, no están en la liguilla y demás. Ah, si es fue que... por la fase señor de Ramos. De Ramos de ¡No, de mano, hay que andarse eh, no trepando mame. a
2: las le, que... le pasaron ah, por sí, encima no. a la América hoy, güey. No, por favor. está
3: bien. Yo, la neta, por ejemplo, el calambre de la semana se lo hubiera dado a los yankees que regresan a una serie por el banderín de la americana a punto de, de poderse colocar ah, No mames,
2: los yankees que, que venden en México, por favor. Ah, señor diga,
3: Rojas, amor, señor Rojas, por, rojas, por favor. Por favor también, no se póngase eso. serio. El de... pinche Toluca con su estadio Marca Herrera, güey. También discúlpame, güey, pero ayer estaba. Todos vueltos locos con la pinche reventa de 1200 baros, eso es lo que cuesta una, una localidad en el Azteca. Pinche gente les pagan con vales de defensa, güey.
1: Mira, yo la verdad del calambre de la semana se le hubiera dado al Tato Martino porque por primera vez en todo el puto torneo <risa> se le vino un estadio. <risa> Ese es uno. <risa> y, se... y segundo, también se lo hubiera dado, ¿sabes a quién? A David Paitel, Sanipaco Villa por tanta risa y diversión que nos entregaron en Twitter los últimos dos días. Está bien, pero deportivamente no. Hay, no ninguno de los dos me da alguna razón para que quitáramos del calambre
2: la a semana chingada, el, los, los Yankees se le, le ganó al de, favorito de wey, ajedrez, y ustedes pues. lo dijeron la semana pasada América era favorito para llevarse la serie en los dos partidos
3: no, pues esto todavía no
2: se acaba yo no estoy diciendo que ya se acabó yo estoy diciendo que ustedes pintaron al América para llegar como favorito y quedarse con los dos partidos de la serie güey ya el, el primero
1: ya se les fue y puede haber sido peor y ahorita lo desmenuzamos en la cruda como no exactamente sí pues vamos a hablar de eso y muchas cosas más pero antes vamos a hablar de un muy especial y muy sensual para la voladora un bajón de 100 episodios porque no solo de noticias serias vive el hombre lupita aquí te presentamos las notas más absurdas de la semana para oreja y no pierdas detalle del bajón
3: Luego de ser balconeado por Néstor de la Torre sobre la fiesta de los seleccionados en Monterrey, el ex defensa de Chivas y doble de acción de Espinosa Paz, Carlos Saltido le quiso dar un llegue al directivo, afirmando que el que se sube, se pasea. Habrá que tomarle la palabra al otro jugador, pues si alguien sabe lo que es subirse y pasearse en la cadena de un travesaño, precisamente él. No
0: te importa, ¿No te importa que sea hombre.
3: Siguiendo con su noti trabecos, la
2: modelo, conocida como Yamilé, abrió su OnlyFans por el cual cobra la módica cantidad de 20 dolaritos. Si usted desea saber de cuántos cilindros es el vehículo en el que se paseó Salcido, vaya de morboso y páguele a la dama por su contenido. Pero por favor, no nos comparta nada, pero pinches nada de lo que encuentre. No, no, quita chingadera.
3: Finalmente hubo una voz de la razón en torno al drama de la selección, pues Luis Matador Hernández afirmó que el chicharito no hará falta en el trip, faltando menos de un mes para la justa mundialista. Habrá que ver si alguna de las viudas del chicha reacciona furibunda ante las palabras del hombre que nos hizo vibrar a todos en Francia 98 para después romperle la madre a nuestra ilusión al fallar a puerta abierta contra Alemania. Eh, no, no hace falta. ¿No? no hace falta.
2: Para continuar hablando de palancas El presidente del Barcelona Joan Laporta Tendrá que activar una más para pagar la multa que le cayó Por ir a reclamar a los árbitros del clásico El directivo culé tendrá que desembolsar 150 mil euros Mismos que son la multa mínima por reclamar como gente decente Si lo que quería Laporta era gastar su dinero a lo güey Entonces perfectamente nos lo pudo regalar Laporta patrocines coni O lo mismo que es patrocínanos coño. ¿Pero qué coño está haciendo?
3: 100 episodios, 100 días echando desmadres, y evidentemente, y no entiendo cómo 100 crudas, 100 crudas, hermosas y ventas crudas que, digo, después de los trabecos, travesaños y demás que nos aventamos en el bajón, no sé cuántos se han de seguir frotando las manos en este bonito episodio de El Calambre en su edición número 100. Pero vámonos a la Liga MX y quisiera preguntarles, caballeros, ¿será suficiente? Ay, 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 otra vez, otra vez. Oye, señor Castillo, que es el encargado de también rifarse la cruda Pero bueno, le voy a modificar Pues
2: de la pinche escaleta antes Para no, no cagarla así, no, no, señor no. Ramos
3: pues no Será suficiente El marcador de 2 a 1 Del Toluca, señor Rojas Que obtuvo frente al América Y el América obviamente eh, avanzará
1: pues mira, yo sí creo que el América va a avanzar y te voy a decir por qué. Porque la verdad, después del, del gol que le anulan al Toluca, como que se apendejó Nacho Ambris, la verdad, no supo qué hacer. Le prestó el balón al América cuando perfectamente le pudo haber seguido le pudo haber seguido atorando. Y, y la verdad, yo creo que el Toluca va a pagar caro esa, esa osadía de echarse para atrás, de prestarle el balón al América, sobre todo porque estaba en casa, estaba dominando y tenía prácticamente al América en un puño. O sea, los lo tuvo para el 3-0 en varias ocasiones. Al América le sale muy muy pinche barato el marcador en el primer tiempo porque jugaron el peor primer tiempo de toda la temporada y vean que tuvieron Todo. un par ahí contra León y la chingada pero en este creo que sí, los errores no lo supo aprovechar el Toluca y creo que no les va a ser suficiente para avanzar a la gran final, eso creo yo.
3: A ver señor Cantu, para que no sienta que lo tiramos a la basura en, en su gran esfuerzo, ¿será suficiente no, la historietada del Toluca al América para avanzar a la final? No,
2: yo también creo que, que no va a ser suficiente Bien, en el estadio Azteca el América pesa y pesa bastante, pero sí a ver, hay, hay cosas que yo no, yo no concuerdo tanto con el señor Rojas porque creo que el partido a final de cuentas se plantea de forma inteligente por parte de, de Ignacio Ambriz el tercer gol cae, a final de cuentas el VAR pues, termina anulándolo por un fuera de lugar que ya cuando vimos la repetición es válido, y después el América hace su juego, es decir estábamos pensando que el América iba a arrollar al Toluca, o la gente del América estaba pensando que iban a arrollar al Toluca como arrollaron a Puebla y la verdad es que no, que se toparon con un equipo ordenado y que hizo que también el América cometiera ciertos errores en la primera parte que también fue deplorable es decir, estamos hablando de que tres jugadores importantes del, del equipo de, de, de Ortiz cometen er errores que van al marcador directamente y después ya no saben o sea, recomponen en el, después del medio tiempo recomponen un poco el, el América y le salen muy bien los cambios que manda Ortiz a final de cuentas la plantilla pesa y el, la plantilla del América es mucho más que la de Toluca, termina por marcar ese gol que sí es un tanque de oxígeno puro.
3: Bueno, señor Cantú, creo que logró a bien corregir su plana después de la supuesta... ¿Pero
2: por qué, güey? Pues son preguntas abiertas, güey. Es que ustedes en enchilan nada más porque van contra del América, güey.
3: Como son americanistas, se putan güey. Pues sí, güey.
2: ¡Apúzalo con
3: tu Estoy a nada de aplicar la de Rafa Puente. ¡Ja, Vamos a Vamos una pausa. Así que, señor Rojas, América presa de sus errores. Algo que tarde o temprano iba a suceder, iba a pasar.
1: Pues sí, evidentemente se esperaron al peor partido que lo pudieron haber hecho. Pinches monos, pero, pero bueno. Mira, yo lo único que tengo que rescatar de este tema es que en la eliminatoria anterior de semifinales, el Tano Ortiz se le hizo bolas al engrudo. No supo qué chingados hacer para contener el vendaval del Pachuca. Y ahí, y en la, y en el primer partido se perdió dio tal cual la eliminatoria porque el güey no lo supo cerrar, en esta ocasión como decía muy bien el señor Cantú responsable de esta bonita escaleta que no nos arde ni madre <ríe> este debo de, debo de decir que los cambios tal cual que manda, sobre todo el de Brian Rodríguez por el Mechupas
2: y el de Roger güey también no. Sí, ¿no? Y el de Roger, porque Diego Valdés A ver, un estuvo sacándose... De espacio, Roger,
1: no, deja eso. O sea, Diego Valdés estuvo sacándose los mocos todo el partido. De verdad, yo no... O sea, jugó los últimos 20 minutos del segundo tiempo de Agrapa, porque tenía que haber salido en el primer tiempo. O sea, al minuto 45 y eso viene a aguantar a, a Emilio Lara porque primero, imagínate, meter a la Yuna ahí, e sería jugar como con nueve y este, o sea, Diego Valdés y este cabrón, ya hubieran, hubieran sido nueve en la cancha para las águilas, y al final Emilio Lara le acaba dando un cerrón de hocico a esos güeyes que estaban ya queriéndolo matar a dos son chingados, incluyendo a Andrés Vaca que andaba de hocicón, diciendo, ah, pinche Emilio Lara ya tiene que salir, está muy pinche nervioso pues ahí está cabrón, el, el hombre que le, que le mantiene viva la esperanza a la América, de solamente ganar el partido y pasar a la final, es pres precisamente Emilio Lara. Entonces, pues sí, América cae presa de sus errores, Memo Ochoa, híjole, otra vez. Digo, ni cómo defenderlo, porque al final, tío, uno cuando cuando tiene que ver ese tipo de errores de su portero, pues tiene que admitir que la cagó y ya
2: Güey, pero además en qué momento no Rojas, o sea, en, en el momento en el que las redes sociales se vuelcan en contra de eh, Cristian Martinoli
1: por las ah, declaraciones no, que hace, pero, pero, pero se vuelca, Está bien. Se, se vuelca deja, deja, deja el nombre
2: de ahí. lado, deja el nombre de lado, deja las banderas de lado. Los, las declaraciones que hace Cristian, oye, eh, prácticamente termina evidenciando las cosas. Te
1: sorprende, te sorprende lo de Martinoli, cada mundial es lo mismo. Pues, pues ya, tampoco ya. me
2: sorprende lo mismo de Ochoa, güey, o
1: sea, no, es que es no, una no, verdad Güey, no, pero es que es la verdad, cualquier portero le puede cagar, el problema es que es Memo Ochoa y es que trae una maquinaria Tras de él, que pues, se trata de, de Hacer lo menos para ensalzar al pendejo De Jorge Campos Yo, yo, no,
2: yo, no, sé, yo no sé si es así O sea, yo, yo, o sea varias varia veces claro, claro sí, Le o hemos o sea, visto mira, cagarla mira, Fuerte nosotros, en la salida
1: Nosotros sabemos de alguien, güey, que dice Que le vendieron que le a, a Miguel Herrera La idea de, de que Memo Ochoa tenía que ser portero titular. Y ese güey se casó con esa idea. Y en ese punto también está Martinoli, güey, que sabe que lo que vende es reventar. Y revienta Memo con quién, con gente con la que puede reventarlo. Quiero ver que haga lo mismo con Saga y que Saga no le meta un pinche sapo con esa realidad. Oye, ¿por qué, tiene, no?
3: ¿por qué no comentó zato? eso con Gómez Junco? Ándale, exacto. O sea, ¿por qué?
1: O sea, ¿por qué lo hace con Enrique Garay? Porque Enrique Garay le va a dar bola. Es verdad, lo mismo que hace Enrique Garay, todos. por favor. ¿Quién, ¿Quién es Enrique Garay? O sea, güey, cada cuatro años es lo mismo, güey. Y la neta, la gente se engancha en lo mismo pinche mismo de Siempre. Entonces, sí, Ochoa la cagó y la cagó feo. O sea, porque también se tiene que admitir eso. Yo no o sea, estoy diciendo
2: no, que no sea lo mismo simple Martín Oli, güey. Punto. O sea, hoy la actuación que tiene Ochoa con el América le da la razón a Cristian Martinoli, con pues lo que dijo. no,
1: ¿eh? Porque al final el güey dice que no se ve achicar, que no sabe salir, y hay dos paradas de Ochoa saliendo y atajando bien, que al final mantienen vivo al América, ¿eh? O
2: sea, en cuanto a las salidas, le da la, la razón a Martinoli, a mí me parece que o sea, es tan válido lo que no, dice como y el, y el la forma Sachetes. en la que puede defenderse Guillermo Ochoa. Yo no le estoy tirando Sachetes? mierda a Ochoa, güey. Créeme que no le estoy tirando mierda a Ochoa. Ni, no, wey, pero también no hay menos. que... O sea, hoy, hoy uno de los goles es culpa de Ochoa, güey. Sí, sí, o
1: sea, sí, está bien. Si te estoy diciendo que no, mames, Ochoa fue, fue un paradón, fue una, una situación de la circunstancia. No, güey, Ochoa la cagó. O sea... Güey, te voy a decir algo, algo, algo un poquito diferente,
2: Rojitas. Hoy el bar mantiene vivo al América en la eliminatoria porque ese, tre, el, ese tercer gol prácticamente hubiera lapidado al la América. De acuerdo. Si te vas 3-0 contra la Azteca, con ese 3-0 es muy complicado. Ya el 2-1 es todavía más asequible por el público, por todo, por por fortuna hoy en y día para el, el, equipo, el América wey, existe por el, el equipo, bar, Porque
1: qué, por qué claro. ha jugado bien todo el torneo, wey? O sea, tuvieron un mal partido. Wey. Y es ahí donde yo
2: le ya. doy el punto clave a Nacho Ambriz. Nacho Ambriz planteó una, un partido perfecto, a mi parecer, con el tipo de plantilla que tiene, contra el rival al que se enfrentaba. Y es un juego muy inteligente. Le jugó al América y le jugó a sacarlo de concentración y le jugó al error con los con los con los jugadores que de repente no tendrían por qué cometer errores. O no deberían por qué cometer errores con el América. Bueno,
3: okay, pues después de que Ochoa terminó hasta con chorizo en los rizos, es momento de empezar a charlar un poco sobre lo que es el otro juego de la semifinal que hoy se juega. Eh, caballeros, ¿quién llega más sólido de los rayados y los tuzos del Pachuca? Empiezo con usted, señor Cantú.
2: Yo creo que va a llegar más sólido el equipo de Pachuca, sobre todo, porque el haber eliminado a Tigres no es cosa fácil. Es decir, más allá del tema de, de regionalización, y de, de geografía pues también eh, Monterrey es uno de los equipos más poderosos junto con Tigres de la Liga MX y simplemente basta ver los, las cifras que están por ahí en uno de los portales como Transfer Market y, y creo que ahí le puede sacar la, la jugada, el, el tema de la localía en el juego de ida, Pachuca se, se vuelve muy fuerte en, en su estadio y por ahí le puede cerrar la puerta a Monterrey, yo creo que yo me voy a ir con los tuzos para este partido
3: Lo que es una realidad señor Rojas es que te los rayados de repente con todo el arsenal ofensivo que tienen y demás se encierran, juegan al cero, 11 partidos se han obtenido el cero en su portería, así que entre tusos y rayados, ¿quién cree que llegue mejor este día? Pues
1: mira, llega más motivado Pachuca, porque tal cual pues yo creo que pocos pensaban que fueran a eliminar a Puercuson y compañía este que además ya obviamente ya salió a abrir el paraguas el cabrón por cómo se van a equivocar todos menos él, pero bueno, yo, yo creo que llega mejor eh, Pachuca me parece, al final siento que Monta Monterrey va a terminar imponiendo la localía en el juego de vuelta, sobre todo porque Bucetich se la sabe todas todas y como decía Cantú, la neta el plantel de Monterrey tiene muy pocos que se le asemejen y creo que va, que va por ahí. Que Pachuca puede salir bien parado de este partido, a pesar de que su afición sea la más fría y la más de come cuando hay de la Liga MX, pero yo creo que al final Monterrey se va a acabar imponiendo.
2: Güey, ¿sabes qué? También creo que, que es más en, en, en el banquillo, en la estrategia. Creo, ¿eh? Yo me voy a aventar y voy a decir una pendejada probablemente para muchos de ustedes. Pero creo que le gana la partida Almada en la parte estratégica al Buce. Ah. En cuestión de conocer a su plantilla y de cómo, cómo consolidar un equipo competitivo, me parece que en este momento Almada es más
1: técnico que Buse.
3: Ah, no lo sé, no lo sé realmente. Digo, también... Que le, que le saca más no. partido a, a,
1: a las piezas que tiene. sus güey. No por
3: eso es o sea, más técnico en porque,
1: este momento Porque además, o sea, tiene, tiene a, un, a un cabrón que estaba prácticamente desahuciado como Romario Ibarra y lo hizo jugar como jugó su carnal el Nalgón en sus mejores tiempos con el América, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? O sea, y, y ha potenciado chavos que están en la media cancha y a, a Oscar uh -huh. y con todas sus habilidades histriónicas también lo ha hecho un líder en ese equipo. Sí, o sea, en ese sentido creo que, que, que Almada sí tiene, o sea, que le saca mucho más jugo a sus armas, pero al final siento que Bucetich debe verdad con o sea que el plantel de Monterrey vasto que tiene se va a acabar impidiendo.
2: Yo creo que en el juego de ida va a ser suficiente el tema de la plantilla de, de, de Almada y habrá que ver el resultado de ese partido de ida para plantear realmente el partido de vuelta, es decir si Pachuca saca una diferencia de dos goles, se le va a complicar muy cabrón a Rayados el poder remontar en casa, muy cabrón
3: que digo, Arsenal tiene el equipo regimontano, ¿eh? así que habrá sí, que a ver sí, qué, sí. qué sucede, caballeros la peor combinación de la final sería
1: y por qué el Toluca Pachuca. No, pues no, sí, vas, pues no, no los va a ver ni su mamá, güey. O sea, de verdad, no. Dios guarde la hora, porque además usted, sabemos que, que en esta casa se te está poniendo veladoras por la altísimas, Leonor. No, güey, pero además,
2: incluso, incluso, y aquí sí voy a jugar un poco de, del lado de ustedes. Pues aquí el que le da un poco de sabor a la final es el tema del América, güey. Sea contra Pachuca, que son unos duelazos, que son unos juegazos, o, y sobre todo en finales. Recordamos aquella del, de Cuauhtémoc Blanco metiendo un golazo sí, algo, en claro. el estadio Hidalgo. este O jugando también incluso contra Monterrey. También suena muy es, ah, antojable. Me hubiera gustado ver el Toluca América, por ejemplo, en la final. Ese partido me hubiera gustado mucho ver esa, ese, ese duelo. Considerando cómo están las llaves, creo que el partido que nadie quiere ver, pues sí sería sí, Toluca-Pachuca,
0: güey.
2: Sí, no ni siquiera por nivel de plantillas, güey. O sea, ni siquiera por, no, por valor de no jugadores o sea, porque, o... porque
1: Monterrey y Toluca, por lo menos te garantizan espectáculo, que son dos, dos, o sea, dos, técnicos más o menos decentes, ¿no? O sea, pero, pero, güey, sí. Toluca y Pachuca, mexicanos, güey, si
2: le quieres meter, mexicanos. si le quieres rascar así la cola
1: al oso, güey, pues los técnicos, al oso brilloso, pues, al, al, al oso nacional, al oso pandeo, güey. <ríe>
3: Bueno, después de todos coincidir que el ranchuca contra el Toluca no lo vería ni el mismo Ojitos Mesa sentado en su sala de jubilado, es momento de pasar a lo más importante de este episodio número 100, que es la entrevista. Y para ello, hemos invitado a un gran personaje que ya escucharán, la neta Paquel Esquemo. Vamos a la entrevista.
1: Ya llegaron a levantarnos el rating. Ya por eso que los invitamos a ponerse de pie para recibir al invitado de la semana, el calambre de oro. Señoras
2: y señores, pues estamos en el Calambre de Oro número 100 de la historia del Calambre y tenemos a un padrino de, de lujo, de superlujo. Está con nosotros Eduardo Salazar. Eduardo, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista y por regalarnos unos minutillos de tu tiempo para el Calambre.
4: Oye, no, al contrario, felicidades por estos 100 programas del podcast del Calambre. La verdad es que soy su fan, me encanta lo que hacen porque además lo hacen distinto a todos, es, es una idea fantástica y la forma en que lo conduce también es, pues es pues algo que llama mucho la atención, incluso pues hay algunos que quieren copiar, pero no, 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 se les da. así que felicidades, Sandra, qué honor que que me... que yo no, que yo tenga la oportunidad de platicar con ustedes en este programa número 100 y pues aquí estoy, de verdad felicidades, luego me cuentan cómo fue que se les ocurrió todo esto todo saliendo una esto una ya pero ya después este,
2: mi eh, querido <risa> mi querido Lalo, porque también mí también me están dando saber que saber que eres fan de, de este espacio, oye tenemos que empezar con la que tú que ya nos has escuchado, ¿Sí? Siempre rompemos el turrón un poco con nuestros invitados de lujo preguntándoles si alguna vez has tenido alguna experiencia periodística que te haya generado más calambres que una
4: cobertura de guerra. A ver, la cobertura de guerra fue eh, es, es horrible, ¿no? Eh, porque pues ahí vives con... Ahora sí que con el miedo todos los días y en cada rincón de tu, de tu ser ahí está presente. Pero si calambres fuera de una cobertura de guerra, pues también varios, ¿eh? No te creas, este, sobre todo cuando la riegas... Y no salen bien las cosas y te llaman la atención. Pues sí, 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 se siente el calambre, la verdad. Yo siempre digo que de los calambres uno aprende muchísimo. De los errores que uno comete, pues ahí, ahí sales adelante siempre y cuando no te dejes y no te apachurres, sino siempre y cuando los aceptes. Veas en dónde estuvo el error y salir adelante. Y no tirarse al piso y pues darse por vencido, sino siempre adelante, adelante. Porque a veces los errores sí son costosos, pero aprendes mucho de ellos y es lo que al final del día te... Te ayuda a hacer lo que quieres hacer.
1: Oye, Lalo. ¿En qué momento supiste que querías ser corresponsal de guerra? ¿Quién fue como el modelo a seguir, Lalo Salazar, en ese sentido?
4: Fíjate que fue desde muy chico pues, vi una película, no sé si la vieron ustedes, se llamó Los Gritos del Silencio es una película que trata de la guerra en Camboya y de lo que tiene que pasar un corresponsal del New York Times para llevar las historias a su periódico y a su país, de lo que ah. está pasando en Camboya y fue una película que a mí me marcó muchísimo porque pues ahí te narra y te explica, te describe escribe, pues qué es lo que tiene que hacer un corresponsal de, de guerra para llevar esas historias, cómo se tiene que involucrar con la gente que está en el país en conflicto, con los civiles, con los niños, con las señoras con los señores, y vaya los civiles que no tienen nada que ver con el conflicto pero que son los que lo están padeciendo y cómo se hace de, pues de contactos y de, y de amigos que le ayudan a sacar su trabajo adelante para darlo a conocer pero además para salvar la vida y yo vi esa película, yo estaba en prepa, terminando el quinto año por ahí, cuando la vi terminó la película, fui a casa de mis papás, vivía con mis papás y le dije a mi mamá que yo quería ser, dedicarme a eso a ser corresponsal de guerra, a mí desde niño también siempre me gustó mucho ver pues las noticias y me gustaba mucho hacer entrevistas con la gente y todo esto, pero cuando vi esa película dije yo me quiero dedicar a eso, tuve la fortuna de entrar a trabajar a Televisa desde muy joven con la intención de, de ser corresponsal de guerra, en algún momento durante mi vida, me costó mucho trabajo no fue nada sencillo, pero, pero finalmente lo logré en dos ocasiones, ya es, esta de Ucrania fue la segunda y la de Irak que fui tres años seguidos fue la primera, pero cuando logras ese sueño de verdad no lo cambias por nada es un objetivo que pues, uno siempre trae presente y, y pues cuando yo puse un pie en Televisa dije yo voy a ser corresponsal de guerra y yo quiero ser corresponsal de guerra y a pesar de los obstáculos, mi mamá me decía que estaba loco pero le dije que era algo casi casi imposible pero cuando lo logré de verdad eso tiene madre <risa> esa sensación es increíble 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 no es que me gusten las guerras porque como decía al principio las guerras son pavorosas es, un, es una pesadilla es mucha destrucción mucha muerte mucha desolación mucha incertidumbre sobre todo pues a nadie nos gusta que haya conflictos como esos pero si no hay gente como los corresponsales de guerra pues que entonces quién cuenta esas historias y el chiste de contar esas historias es tratar de, de ver la forma en que no se vuelvan a repetir aunque eso es una utopía, porque en las guerras sí han existido, pero ¿por qué diablos tienen que sufrir la gente que no tiene que ver con el conflicto? Y eso es lo que a mí me gusta contar.
3: Oye Lalo, sin duda algo que todos nos preguntamos es, ¿cómo son las horas antes de llegar al conflicto y sobre todo, ¿cómo vives las horas previas al regreso? Que me imagino las, las vas prácticamente contando.
4: Bueno, pues este, las horas previas, pues sí te sientes muy emocionado, todo los sentidos o las emociones están a flor de piel porque sabes que vas a un país en donde pues hay un riesgo muy importante de, de que pueda ocurrir algo con, con tu trabajo y con tu persona pero yo procuraba nunca pensar en que me iba a pasar algo este esas horas previas cuando me, me avisaron que pues que sí me iba por ejemplo esta última vez ucrania pues yo lo platiqué con la gente que más quiero y, y pues este obviamente pues la gente que más quiere que te quiere pues te se asusta y, y pues no, 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 no les es grato saber esa noticia de que me voy al conflicto pero al mismo tiempo me ven seguro y me ven qué es lo que más me gusta hacer y pues siempre sentí yo ese apoyo, sin ese apoyo no hubiera sido posible, mis hijos también este, pues eh, los dos se pusieron muy, muy preocupados, muy tristes cuando pues me despedí de ellos el día que me fui y ese camino de la casa al aeropuerto pues ahí ya te empieza a entrar un chorro de, de, de pensamientos y de incluso dudas, porque digo, hay mucha incertidumbre y no sabes exactamente a dónde vas y qué es lo que vas a hacer pero, y qué es lo que va a pasar y, y cómo vas a regresar y si es que vas a regresar. Pero yo siempre he dicho que no me gusta pensar que no voy a regresar, al contrario, es un video que a mis hijos y a la gente que más quiero, este, a Beatriz, este, les digo que les dije que pues yo estaba listo para regresar y que, y que iba a regresar bien y, y contento por el trabajo realizado. Ya cuando llegas a ya bueno desde el avión desde el avión pues tienes mucho miedo y pues te tratas de preparar bien porque también además del miedo que implica pues estar en una guerra pues también tienes que pensar en que lo que vas a hacer lo tienes que hacer bien porque tú vas representando pues a una empresa que en este caso fue N enemás me dio la oportunidad mis jefes me dio la oportunidad y, y pues lo tienes que hacer bien porque además lo tienes que hacer bien para el público que te está viendo y la gente que te está viendo pues me necesita y espera que tú hagas una cobertura imparcial totalmente objetiva y que narres pues toda la desgracia que, que está viviendo un pueblo que no tiene por qué estar viviendo esa desgracia. Entonces pues vas comiendo por esas dos razones, uno por lo que puede ocurrir y otro porque lo tienes que hacer bien. Y ya cuando llegas por ejemplo a, al punto, a, a, yo llegué en este caso, llegué primero a Rumania porque no tenía la visa para entrar a, a Ucrania, porque en ese momento no estaban dando visas en México. Entonces llegamos a Rumania y en Rumania nos trasladamos a la frontera eh, hacía un frío endemoniado este, vaya las condiciones no eran nada óptimas y cuando llegamos a esa frontera ahí nos dimos cuenta sin estar dentro del país en conflicto todavía ahí nos dimos cuenta de los horrores que ya se estaban viviendo en Ucrania y toda la gente que estaba huyendo de la guerra porque me tocó ver, imagínate esa escena de todo nevado, nevadas intensas temperaturas de hasta menos 15, menos 20 y a a pesar de eso, pues veías ahí a miles y miles de personas, sobre todo mujeres y niños, adultos mayores también, saliendo de esa frontera de Ucrania rumbo a Rumania con lo poco que llevaban puesto y con carriolas y niños en brazos tratando de ponerse a salvo y con una, eso sí, perdón que repita tanta, veces pues, la palabra incertidumbre, pero eso es y aún así veías las sonrisas de los niños que atravesaban la frontera y que estaban con su mamá, pero al mismo tiempo volteaban para atrás y detrás de la reja, es decir, el, del otro lado en, en Ucrania, pues ahí estaban los papás, o los hermanos, o los primos, o los cuñados que se tuvieron que quedar en Ucrania porque había ley marcial y no podían salir del país. Y todo aquel que tuviera mayor de 18 años y menor a los 60, de 18 a 60 años se tenía que quedar en el país. Entonces esas escenas, esa separación de familias, pues ahí fue donde nos empezamos a dar cuenta pues de la desgracia de que es todo esto. ¿no? y que esas historias había que contar. Y luego, pues yo, mientras toda esa gente estaba huyendo de, de Ucrania, pues yo tenía la intención con mis compañeros Constantino Arismé y Gabriel de entrar, entonces íbamos caminando al revés. La primera vez nos rebotaron, no nos dejaron pasar. La segunda vez también nos rebotaron y no nos dejaron pasar. Y, y fue una frustración bien importante porque pues el objetivo era llegar a, a Ucrania. Finalmente, en la tercera ocasión, conocimos a, a unas personas que trabajan en esta ONG que se llama RENAR, que es esta ONG que se dedica a ayudar a muchísima gente, sobre todo a refugiados, eh, han estado en Siria, e incluso tienen oficinas aquí en México también. Y ellos me dijeron, oye, ¿quieres entrar a Ucrania? Le digo, sí, claro, pues yo te meto. Y nos metimos con ellos como ayuda humanitaria y ya cuando entramos a Ucrania, pues ya, ahí ya nos dimos cuenta pues, de por qué toda esa gente se estaba pues escapando de la guerra, ¿no? Porque, pues insisto, es, a, es horrible, es horrible, es puras desolaciones, destrucción, el miedo huele, el, el Respiras el miedo, este, y luego ves muerte. ves, me muchas personas que perdieron la vida y pues. Eh, en lo malo es que ahí sigue esta maldita guerra y va para largo yo creo
1: oye, eh, digo, ya, nos, ya nos has platicado de, de todo esto, de cómo fue el regreso a, a la cobertura de guerra esto, pero platícame, ¿qué tanto ha cambiado Lalo Salazar después de haber cubierto estos conflictos armados? no tanto en la parte profesional,
4: en la parte como sentimental. Eh, pues mira, la verdad es que pues uno al vivir esas cosas tan espantosas, tan horrorosas, de vivir ese sufrimiento que ves en las calles con la gente con los niños, con las personas que han perdido un ser querido y que lo tienen ahí, que no entienden por qué se murió simplemente porque les cayó una bomba y, o que perdieron toda su casa, todas sus cosas, su proyecto de vida, que ya no pueden ir a la escuela porque la escuela está bombardeada y porque pues está la amenaza latente. Pues llegas a México después de vivir todo eso y pues mucha gente me decía, oye pues necesitas ayuda este profesional, necesitas ayuda eh, psicológica, necesitas incluso a, a lo mejor ir a ver a un psiquiatra, porque si sí te puede traumar mucho eso, y pues sí, sí, sí te trauma, sí te trauma yo, pues en ocasiones sí he soñado así cosas relacionadas con las coberturas en donde yo he estado que luego no te acuerdas bien bien de los sueños y que no tiene mucha lógica lo que estás soñando, pero pues te vienen imágenes y te vienen memorias ahí pues, de, y sobre todo, pues los ruidos, los ruidos también se, de repente se aparecen pero, pues yo creo que al vivir todo eso, pues sí me ha hecho más, pues yo creo que es soy más este, humano, ¿no? Porque eh, más humano es que no sé si es la palabra correcta, pero más estoy más consciente de cosas que a lo mejor antes de esa cobertura ni siquiera las tomaba en cuenta. Me gusta mucho y me preocupa mucho y, y me interesa mucho platicar con la gente. Platicar, por ejemplo, lo que estoy haciendo con ustedes, pues me sirve porque es una especie como de catarsis. Pero también les voy a decir una cosa. Luego también no me gusta todo el tiempo estar hablando de esto porque, pues, pues sí, ya hice una cobertura y ya estuve ahí, ¿ahora qué sigue, no? Y lo que yo siempre pienso es de que lo realmente importante es no es lo que uno piensa, sino lo que realmente está pasando con, con la gente allá. Yo tuve una desgracia eh, personal a la hora de regresar a Ucrania porque regresé a divorciarme, ¿no? <ríe> Entonces pues eso fue para mí eh, muy difícil porque, bueno, pues de entrada estando allá ni siquiera lo esperaba. Pasó y, y bueno, pues ahora va a salir adelante de eso, me acuerdo lo que mi hijo me decía antes de irme a un me decía que para qué me iba yo a una guerra si primero tenía que arreglar una guerra en casa. Y bueno, pues eh, sucedió y pues no se crea sí fue, sí fue complicadísimo, pero por fortuna... Tengo alrededor de mí una persona que me quiere muchísimo y tengo la fortuna de que mis hijos están siempre, siempre pues muy orgullosos de lo que haces. Oye,
2: eh, dejando un poquito de lado también el tema de la guerra y de tu cobertura, también queremos conocer el otro lado, el, el lado, digamos, calambrón o calambroso de, de Lalo Salazar, porque también estuviste en una cobertura de Juegos Olímpicos y tuviste también sí. ahí un, un momento muy, muy, pues que quedó a la posteridad, ¿no? Podemos decirlo así, pero. Quisiera preguntarte, ¿es esa la mejor anécdota o cuál es la mejor anécdota que tiene Lalo Salazar en un evento deportivo o con una personalidad del mundo del deporte?
4: No, pues fíjate que a mí me encantan los deportes y por eso también me encanta su programa. Este, Me encanta el fútbol, me encantan el, los toros, me encanta todo. La verdad es que todos los deportes me encantan, sí me, me apasiona verlos. Y sí, esa, esa anécdota de, de Atenas 2004, sí pues, no te creas, esa vez, esa vez fue muy encañón cañón porque llegamos a... A Atenas, todavía no empezaban los Juegos Olímpicos, ya iban a empezar, faltaban pocos días iba a llegar el presidente Bush de Estados Unidos a la inauguración, él se iba a hospedar en el barco este eh, estaba pues que iba a llegar al Pireo que es el puerto este de Atenas ¿no? y ahí iba a ser en donde se iba a hospedar Bush. entonces había una seguridad impresionante alrededor del puerto y además pues se eh, hablaba mucho de que era la primera Olimpiada, el primer juego los primeros Juegos Olímpicos que ocurrían después de lo de Irak y las Torres Gemelas y todo esto entonces perdón, había mucha preocupación de que algo pudiera pasar y yo llegué ahí con mi compañero Russell Vaqueiro a quien le mando un abrazo muy grande <ríe> llegamos a grabar ahí al Pireo y pues era una zona de altísima seguridad y nosotros la verdad es que no hicimos mucho caso a las, a las indicaciones que nos decían los elementos de seguridad que estaban alrededor del puerto y seguimos grabando y incluso Russell que es bien intrépido pues también eh, se metió a unas zonas en donde logró unas imágenes muy buenas y que nadie las había obtenido y ya íbamos saliendo de grabar y de repente llegaron pues como si fuéramos narcotráficos o traficantes o, o delincuentes o terroristas, así, este, llegaron como 15 vehículos militares y nos rodearon y nos tiraron al piso y nos pusieron, este, ya saben, nos esposaron a la cámara, nos las quitaron, sin decir agua, va, todo, todo en griego, obviamente, y luego nos arrestan nos llevan en una patrulla, pero en vez de llevarnos a un cuartel, aparte muy prepotentes estos cuartos, ¿eh? Los, los griegos son, los policías son muy prepotentes. Sobre todo aquel que se hacía llamar el Zeus. Exacto. <risa> Exacto, exacto. No, 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 mal malos, o sea, muy malos, o sea, se portaron realmente muy mal con nosotros, se, nos golpearon y todo, y nos llevaron, en vez de llevarnos un cuartel, nos llevaron a un gimnasio de la policía, y ya ahí en el gimnasio, pues ya no entendíamos nada, y nos ponen así junto a los espejos de los gimnasios, ya sabes, y de repente Russell, que lo tenía al lado, pues como que le empiezan a bajar el pantalón, entonces yo dije, en la torre, pues ahora sí, ahora sí ya se puso cañón, y este, y por fortuna en ese momento llegó un alto mando, y y los puso como camotes a los policías estos y nos sacaron de ahí ya y ya pues nos liberaron pero se armó un escándalo ahí tremendo porque en la conferencia de prensa en el Comité Olímpico Internacional pues este Televisa puso una denuncia por maltrato y por abuso de autoridad y no sé qué entonces nos convertimos en unos personajes Russell y tu servidor porque pues, ya íbamos caminando en la calle los mismos griegos decían porque la televisora griega y todos los medios de Grecia nos fueron a buscar para que Diéramos testimonio de lo que había pasado y nos convertimos en unas figuras locales allá en Grecia. Tuvimos experiencias ahí de que, por ejemplo, íbamos caminando y, y la gente decía: Mira, ahí están los que, quieren, los que quieren boicotear los juegos y que quieren saber qué. Entonces, oh, bueno. no fue muy, muy este, <risa> afortunada esa cobertura, pero bueno, salió.
0: Los vamos a dejar picados porque la segunda parte de esta entrevista se pone mejor. <risa>
1: Para que seas tan culto como los conductores de este podcast...
3: Ya, déjense de mamadas y vamos a chupar, ¿no? Te
1: dejamos el dato que demostrará por qué nunca vas a brillar en sociedad. Aquí presentamos el dato inútil.
0: Un día como hoy, pero de hace 100 episodios, nos dejaron colgados los siguientes personajes. Señor Carrojas, Rojas, vamos a comenzar con Carístico
1: ah mira, ahí ahí andaba quedando bien el producer, el ex producer de este programa, uno de ellos este con, con su, no era una cosa así y este cabrón pues, sí, fue, fue el primero que nos que nos dejó Dale. colgados, pinche mono, llevábamos un récord invicto y ahí fue la primera vez que nos aplicaron una burraca rana, ¿Cómo olvidarlo y, después, es... al, y después al señor Ramos y al señor Cantú les aplicaron la misma burraca rana les pusieron una cantita <risa> Exacto. <Exactamente. risa> es cierto ¿Quién más está en la
2: pinche lista negra, voladora?
0: El siguiente personaje es el Cheto Leaño, señor Cantú.
2: <risa> ah, ese culero. <risa> Wey, Desde una pinche semana antes ya lo habíamos apalabrado. Confirmó dos días antes, confirmó un día antes... Y el mero día de la machaca se echó para atrás, no quiso hablar de los tecos, de su paso, del... ¡Nada! O sea, no quiso presentarse aquí en el calambre, nos dejó en visto y nos aplicó la del este, el, el best friend aquí en el pinche calambre, ni pedo, ¿no? Nos frenzoneó. Nos frenzoneó, exactamente, güey. <risa>
0: señor, so, sí, cantó uno best friend.
2: El best friend también, güey, pues no mames. Yo no lo quiero para coger, güey, lo quiero como amigo nada más, güey.
0: A no lo mucho como azules. patrón. <risa> Juan Carlos
3: Casasola, señor Ramos. Oh, ese, ese culero también. Creo que el que lo había contado era el señor Rojas. Y ya la neta entraba en, estaba entre que sí. Después creo que tuvo pedo. Se lo estaba llevando la grúa o le habían metido la araña no sé dónde, chingados. Sea, y que no, que estoy pagando la multa. Que ya me conecto y que no me conecto. Y la chingada. Y pues, el culero nos terminó por, por pasar a su brillo. Pero su brillo de su ausencia. Güey, pues,
1: se emputó todavía, güey. Ah, sí, moños, güey, porque habíamos quedado a entrevistarlo al güey, era un miércoles si no estoy mal, y este... Y el güey salió, no, es que dejé mi teléfono en el coche y la chingada. Todavía el güey tuvo la decencia de hablarme al otro día en la mañana, de como de, a las pinches siete pinches, güey. O sea, y, y uno en pandemia dormido, pues no mames, qué, qué barbaridad. Pero habíamos quedado para, para una semana después y alguien consiguió un invitado, la neta más chingón, porque tenía que ver con deportes, y dije, güey, pues, todavía le escribí, güey, esta semana traemos a nos quién chingados, creo que era el tiburón Sánchez una, una onda de esas, y el cabrón se puso digno, y ya después ya no contestaba las llamadas, ya no contestaba los mensajes entonces de parte del calambre le dedicamos un, unos golpecitos en el costado y decirle, casa sola, chúpame los huevos pero bueno <risa> dígale voladora
3: continuamos
0: con la lista el rompecorazones Carlos Hurtado
1: Ahí sí te toca Miguelón
3: Ah ese pinche Carlitos también contestó como 60 veces Aparte mamalonamente de Acá mandaba su foto en el club de golf Y la chingada de su puta madre Y resulta que lo mismo Lo mismo que todos los culeros que nos han quedado mal No es que la conexión todo Y eso sí al otro día contestó No una disculpa pero evidentemente También acá en el calambre Tenemos el derecho a hacerles el desdén Y lo mandamos a chingar a su madre
0: nuestro siguiente personaje es el señor Héctor Cantú, José Luis Siguera.
2: Hijo, se fue el croque de los bueno. últimos. Ya lo teníamos apalabrado también para hablar del Morelia y de la Liga de Expansión y lo demás. Incluso nos dictó línea, lo tengo que hablar así directamente y abiertamente aquí en el calambre porque nos andamos con pendejadas. Nos dijo solamente este nada que tenga que ver con Chivas, nada que tenga que ver con a, a Mauri porque fue el güey que lo mandó a la verga y que no le quiso dar la mano y nada que tuviera que ver con su vieja, ¿no? Dijimos, no hay pedo, hablamos de la Liga de Expansión, hablamos de Morelia, y de, pues de otras cosas de chivas que no tengan nada que ver con Amable Y resulta que el mero día, pues como yo creo que se le pasaron las copas como es su costumbre y pues ya no asistió a la entrevista aquí en el calambre y tenemos pruebas de ello, entonces que no se pase de pendejo.
3: Por cierto, dijo que también que, que de fotos no, no se podía tocar el tema. Exacto.
0: Y uh, nuestro siguiente personaje Y que también tenemos pruebas Porque hay muy buenos bloopers De esa
1: reunión señores carrojas Héctor Miguel Celada No, pues ese cabrón La verdad, es que después de sangrar a cierta compañía Porque lo trajo y lo llevó y lo vino No sé qué, para esta madre del trofeo FIFA O sea, ya estaba palabrado ese pedo Ya había quedado muy formal Desde el día sábado Ya estaba todo a toda madre Porque además era el episodio 100 Y que si el América, y que si la selección Y la chingada ya estaba toda esto estaba toda armada el pedo de la entrevista y resulta que el mero día se le olvida a este las llamadas, notar los mensajes. Ni siquiera han visto nos dejó el culero. Por eso, ojalá ese atore con un choripán. como y además... Así, solamente... es, así, es, así es como se matan las leyendas y así es como se nota quién es grande fuera de la cancha. Te estoy hablando, Celada, y te estoy hablando también, pinche Negro Santo.
2: Además, ¿y sabes qué, güey? ¿Qué es lo peor? No es el, la, la primera ocasión que deja mal parado a alguien y que ensucia el nombre del americanismo fuera de la
1: cancha. Sí, claramente. Por algo, lo había, por algo lo habían vetado en guapa, ¿no? Pero bueno, ya. Eso
2: y por algo otro de los íconos, íconos y leyendas de la América lo llamó
3: vividor. Y solo por Mira. eso vamos a invitar al negro Araiza para que nos cuente cuánto le prestó y no le ha
0: pagado. <risa> señores, esta lista ya se nos está terminando, no sé si afortunado o desafortunadamente pero el siguiente personaje es el señor Faitelson Ah, no. el
3: señor Cantú fue el que acá lo andaba a peando. no, a ver, yo,
2: te, yo tengo que decir algo a favor de Faitelson, a quien estimo bastante y que lo, lo conozco bien por el tema de las coberturas de boxeo ah, hubo un momento había, cuando no lo... sé que le habías mandado tweets de recordándole aquella <risa> bella tarde en el puerto no, no, güey, no, no, no no, este, cuando yo, cuando yo contacté con él, eh, tristemente pues se venía la pelea del canelo y fue cuando se dio todo este tema del el desmadre que se armó entre él y el canelo y él me pidió de favor pues que no lo, no entráramos, no entrar no entra a la entrevista, se disculpó con nosotros, muy eh, políticamente correcto como es son de repente, fuera de micrófonos y fuera del personaje polémico que es, es y me dijo importe. que en ese momento no era conveniente entrar y que la, la empresa donde trabaja en ESPN le había pedido que no entrara más polémicas que no diera más declaraciones porque el tema con Canelo que es un peleador que transmite ESPN pues este estaba muy candente entonces lo dejaron descansar le, le pidieron que descansara y por eso no atendió la invitación del calambre
0: muy bien Ahora ya los castigos Les llamamos descansos
2: <risa>
0: Tenemos a nuestro personaje Estelar Porque aparte Si no mal recuerdo Fueron dos veces Las que nos hizo No
2: mames No te quedas corto Güey voladora
0: Bueno Vamos a mencionar Shoker es nuestro Siguiente y último Personaje
1: Ah pues es que ese güey Ahorita De hecho nos volvió a contactar Hace Hace cosa de un par de días Pero nos quería cobrar La entrevista Nos, nos estaba pidiendo Dos cajetillas de cigarros Por eso le están pidiendo En los separos Entonces <risa>
2: Ah, oh, bueno, mames. te lo va a creer la gente y luego nos van a demandar, güey, no mames. No, hay, hay <risa> gente
1: hay gente sí que sí nos quiso cobrar este, la, las entrevistas. Claro, cierto,
3: cierto. No, Joker, no.
1: Cierto cierto jugador este, que cayó en desgracia en 2010, en el Bar, Bar ahí lo vamos a dejar. Bien. Ya la banda debe de saber. Pero sí, el culo de Shocker, este, imagen de la comercial mexicana y doble de acción de Jorge Sánchez, <risa> que sí estuvo en este podcast. Nos ya, ¿Cuántas veces fueron, Cantú? Fueron dos veces güey dos veces lo contactamos
2: una ya estaba a punto de entrar nos dejó plantados lo intentamos este reavivar y nos dijo que tenía justamente para esta semana eh justamente para esta semana que tenía lucha en, en, en Tuxtla ¿eh? y ya después armó su cagadero pues ya, ya ni siquiera insistimos
1: pues creo que ha llegado el momento de darles a todos ustedes las gracias por acompañarnos en estos 100 episodios ha sido de verdad un placer para nosotros estar con ustedes, como, como dijimos al principio ha sido una madriza porque no nada más tenemos que hacer esto, también champeamos también tenemos familia, tenemos hijos ¡Gracias! Y este El señor Ramos Tiene un perro <risa> Por eso no tiene hijos Según se escuchó En unos bloopers Anteriormente También tenemos De hija La voladora Hay que Hay que valorarla este. Y aparte Por cierto voladora Tú que no Llevas los 100 episodios Pero sí has estado En la mayoría de ellos Repítanos En las redes sociales Antes de que me siga Con esta pinche perorata
0: Claro que sí Señor Oscar Rojas Aparte Parece que ya se le está saliendo La lagrimita De la nostalgia Vámonos rápidamente Con las redes sociales Ya saben que pueden seguirnos a través De Facebook y nos encuentran como El Calambre John Podcast, en Instagram como El Calambre Podcast, en Twitter como El guión Bajo Calambre y en TikTok como El guión Calambre guión Bajo Podcast. Gracias por seguirnos y que vengan más de 100 episodios.
1: Al ritmo de lagrimillas tontas, señor Miguel Ramos, algo que quiera usted añadir a esta despedida.
3: No, como siempre, un gusto, reitero, enorme placer coincidir con ustedes en estos 100 primeros episodios. Gracias, gracias a cada uno de ustedes por escucharnos. A los invitados, buen pedo que sí, se han conectado y han colaborado, incluso comparten ahí en redes. Algunas creo que han mandado hasta el pack, Así que muchísimas, muchísimas gracias. A los que no, la neta, los vamos a seguir exhibiendo como el SAT Exhibe a los puleros que no han pagado
1: Así es, también recuerden que somos agencia De colocación de técnicos, ya colocamos Al Potro Gutiérrez Ya colocamos <risa> a Benjamín Bora Y próximamente a Rubén Omar Romano En el Necaxa del señor Héctor Cantú Yo sí tengo
2: algo que agregar señor Oscar Rojas Un agradecimiento enorme Enorme, enorme, enorme a ustedes dos A ti Oscar, a ti Miguel Que, que han aguantado tantos Desmadres, tantas desveladas Por seguir al firmes en este pinche podcast en esta pinche temporada en estos pinches 100 programas que parecen poco pero nos han costado bastante y sobre todo pues también a todos los productores que han pasado por este no, eh, wow. pues sí güey pues, todo, sí, pues sí, todos sí. tienen de, y dan su, su granito de arena y todo y, y ponen su, su esfuerzo y demás y sobre todo también a los invitados que hacen importante también nuestro espacio pero no seríamos nada sin toda la gente que nos escucha semana a semana, así que a todos ellos un abrazo, un beso para aquellas pues, escuchas y un
1: agradecimiento muy muy especial Así es, pues a nombre de La Voladora a nombre del señor Héctor Cantú, del señor Miguel Ramos, creo que es prudente un abrazo y un beso enorme a la CEO de este podcast que muchas veces nos tira paro y aguanta vara también. De consiguiendo, sí, cómo invitado. no, bueno. consiguiendo invitados. Y cuidando a la criatura hasta las ya te, la tira, ya te manda menos al sillón. Ya manda al sillón porque ya <risas> estamos hablando de las chivas. Saludos a toda la banda. Saludos también a aquellos que en esta semana nos abandonaron. Boris, tú sabes a quién me refiero. Te amo y te extraño todos los días. Vámonos señores. Esto está alegre. Esto será mejor dentro de los próximos 100 episodios. Yo soy Oscar Rojas. Y el último que salga, que apague la pinche luz. Ha sonado el pitazo final de este podcast. Pero no se apuren que amenazamos con volver la próxima semana. Recuerden que el abuso en el consumo de este producto no es nocivo para la salud. Trabas, no, jamás,
3: güey, que el que no escuchas eres tú, pinche voladora. Ay, bésense viene, como pinche Bibi Osorio, güey, a ver. Viene ahí. Toquen sus ah. lenguas
1: a Mariana Zacarías no le gusta que estén eh, pensando. No va, no va. siguiendo con su notitra
2: becos, la modela con, la modela
0: no va, no.
4: está bien que esté operada wey, pero la, modele. No va, la modela
2: eh, la, la modela patrocínanos combi patrocínanos
4: no, combi. no, no, no.
1: <risa> Gabriel Cuadri no
4: <risa>
1: Nuestro... Te quedas corto como su pito <risa> <risa>